0: Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo el Pastor Alex Valentín una vez en este tu programa, Mi Tiempo a Solas con Dios. Quisiera leerte en el libro de los hechos... capítulo 28... versos del 3 al 6... dice... entonces... habiendo recogido Pablo algunas ramas secas... las echó al fuego... y una víbora... huyendo del calor... se le prendió en la mano... pero él... sacudiendo la víbora en el fuego... ningún daño padeció... entonces... eh, dice... ellos estaban esperando... que él se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer yo quiero hablarte un ratito en este día bajo el tema no esperes que yo muera yo no estoy hablando de una muerte eh, totalmente que sea física pero estamos hablando también acerca de una muerte espiritual nosotros tenemos que decirle a gente que lamentablemente Porque es lamentable tener gente que nos rodean, que están a nuestro alrededor, que son parte de nuestro círculo, pero nos están deseando todo el mal del mundo. Están deseando nuestra caída, están deseando nuestra muerte. Y nosotros tenemos que enseñarles a ellos hoy, ¿sabes qué? No esperes a que yo me muera. No es tiempo para yo morir, no es tiempo para tirar la toalla, no es tiempo de rendirme, es tiempo de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese es el tiempo de ahora, no es el tiempo de morir. No importa por la situación que tú puedas estar pasando, no esperes a que yo me muera en medio de esta situación. No esperes a que yo pase por, por, por una tribulación mucho más grande que me vaya a causar la muerte. En medio, no, Dios se va a manifestar en medio de esta situación esta historia, el trasfondo bíblico de esta historia es que Pablo está siendo transferido de un lugar a otro en una embarcación Pablo no está en un crucero Pablo no está en un viaje de placer Pablo no está de vacaciones Pablo está siendo transferido hacia Roma en un barco de prisioneros Pablo es un prisionero en esta embarcación ¿qué sucede? que en medio de de, de, del, del mar en medio del lugar donde estaban se provoca una tempestad y la embarcación en la cual Pablo se encuentra se rompe, se destruye naufragan en el mar yo quiero hacerte una pregunta que es bien importante en este día a cuántos de los que me están viendo y a cuántos de los que me están escuchando en este día Dios los ha llamado a hacer algo ¿A ti Dios te llamó a hacer algo? ¿A ti Dios te escogió, te preparó, te está preparando para hacer algo? Déjame decirte que si tú eres un llamado de Dios, si tú eres un escogido de Dios, déjame decirte una cosa. Hay tormentas, hay tempestades que están creadas específicamente para ti. Cuando Dios te llama, todo lo que te impida llegar a esa meta será destruido como la barca en donde estaba Pablo. Tú tienes que entender que hay personas que me están viendo hoy, hay personas que me están oyendo hoy, que sus barcas se están destruyendo, si es que ya no están destruidas. Si tú te encuentras ahí, déjame decirte que tú estás hoy viendo el video perfecto para tu vida. Tú estás escuchando el audio perfecto para tu vida. Tú estás hoy en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque si sientes que te estás enfriando, estás en el lugar indicado. ¿Por qué mencioné la palabra enfriando? Porque las tormentas, lo que muchas veces provocan es frialdad en nuestra vida. Yo vengo del campo. Yo vivo en Puerto Rico. Aquí llueve casi todos los días. Y si no importa el lugar donde tú vivas, llueve. Y si tú estás afuera y tú te mojaste por la lluvia, lo primero que tu cuerpo va a sentir es frío. Porque las tormentas, las tormentas que vienen de parte de Satanás específicamente, son tormentas que vienen preparadas para enfriar mi vida espiritual con Dios. Dios las permite. Escucha bien, Dios no prepara las pruebas para ti, Dios las permite porque yo siempre he dicho que Dios le dice a Satanás ¿tú crees que tú puedes? hazlo, pruébalo tírale lo que tú, lo hizo con Job quítale todo lo que tiene toca su cuerpo pero no podrás tocar su alma y si lo hizo con Job ¿qué te hace pensar que no lo hace contigo y conmigo? hay momentos en que Dios permite en nuestra vida que nosotros pensamos que nos vamos a morir vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, nos vamos a levantar y nos vamos a levantar más fuertes que nunca, nos vamos a levantar con más auge, nos vamos a levantar con más autoridad, esta tormenta estaba diseñada o esta tempestad de la cual habla la Biblia, ¿sabe cuál era la intención? Que Pablo no pudiese llegar a Roma, porque Pablo iba de camino como preso a llevar el Evangelio a Roma. La tormenta por la cual tú puedas estar pasando, la tempestad, la situación difícil por la cual tú puedas estar atravesando ahora mismo, no te va a matar. Cuando venga tu tempestad, escúchame bien, cuando venga tu tempestad, es necesario que te enrollen las mangas y que como Pablo, empieces a recoger leña. Lo primero que hizo Pablo, cuando llegó a la isla de Malta, que fue a la isla donde él naufragó, donde él llegó, tuvieron que nadar hasta allí. Eh, Pablo, la historia nos cuenta que lo primero que Pablo hizo fue comenzar a recoger leña. ¿Para qué? Para hacer fuego. Porque Pablo entendía una cosa, que si el barco, el mar, la lluvia, no lo había matado, en alta mar, en donde fuera, no lo había matado, pero el frío que provocaba aquella lluvia, el frío que había provocado aquellas aguas, si sí lo podían matar. Entonces Pablo entendía que él tenía que mantenerse caliente, que él tenía que mantenerse, él tenía que buscar la manera de secar su cuerpo y él entendía que la única manera de poder hacerlo era hacer fuego, hacer una fogata, y él estaba recogiendo leña, porque cuando la tempestad viene contra nosotros, viene con la intención de enfriarnos y es nuestro deber, Escúchame bien, es nuestro deber mantenernos caliente. Y si yo te estoy hablando hoy espiritualmente, tenemos que mantenernos calientes espiritualmente hablando. Tenemos que meternos más con Dios, tenemos que meternos más en su palabra. El verso 3, a Pablo le dio frío y comenzó a trabajar con una fogata porque él sabía que el frío lo podía matar le podía traer lo que hoy en día conocemos, un flu, un catarro, una pulmonía, P- podía provocar algo que podía quitarle la vida. Hoy es tiempo de salir de la frialdad y entrar en el calor de Dios, entrar en el calor del espíritu, entrar en el calor espiritual. Entonces Pablo entendía que él tenía que mantenerse caliente y lo que hace es empezar a recoger ramas. Pero hay algo que me llama la atención en la Escritura. Porque la Escritura dice que Pablo comenzó a recoger ramas secas. Pero yo te pregunto, ¿pero cómo es esto posible? Si estaba lloviendo. ¿Cómo es posible que Pablo esté recogiendo ramas si estaba lloviendo? Es que tú tienes que entender algo claro. Tú tienes que entender que si Dios está en el asunto... Que si Dios está contigo, como Pablo entendía que Dios estaba con él, él entendía, si Dios está conmigo, Dios va a preparar los elementos que yo necesito para este fuego. Dios hoy te está diciendo, si crees en mí, yo prepararé los elementos necesarios para que tú puedas alcanzar lo que te he prometido. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tú lo que tienes es que, mire, hemos pasado toda nuestra vida y toda nuestra vida hemos creído en Dios. Pero hoy es tiempo de creerle a Dios. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros creemos en un Dios, pero muchas veces no creemos que Dios pueda hacer esto, que Dios pueda hacer lo otro. Hoy es un día para que tú puedas comenzar a creerle a Dios Dios va a preparar los elementos necesarios para que tú puedas alcanzar lo que Él te prometió la pregunta sería ¿lo crees? Pablo lo creía ¿qué es lo, qué es lo que tú tienes que hacer para encontrar esos esos elementos ya están ¿qué tú tienes que hacer para encontrarlos? tienes que levantarte y buscarlos ya los elementos están preparados Pablo entendía está lloviendo pero deben de haber ramas secas si no había ramas secas yo te voy a contar un secreto yo he sido parte de una de, de un ministerio que se llama Royal Rangers en Puerto Rico y Estados Unidos y en muchas partes del mundo explorador del rey y nosotros nosotros, hacemos, nosotros acampamos y un día yo estaba haciendo un entrenamiento bajo, bajo calle, aquello era casi un diluvio Y yo dije, esta fogata se va a apagar. Y a nosotros nos animaron a a debajo de la lluvia mantener una fogata con una llama encendida. ¿Sabes qué? Para mi asombro, nosotros pudimos mantener una fogata encendida aún mientras estaba lloviendo. La madera, cuando tú empiezas a cortarle las capas que tiene por encima, que son las que se mojan, la madera adentro, luego de varias capas, la madera está seca esa madera aprende, esa madera está seca, eso Pablo lo tenía que haber sabido, Pablo estaba utilizando, lo que ya él conocía de la vida, para aplicarlo ahora, en cosas espirituales, mientras, mientras tú no hagas nada, por mantenerte caliente, por calentarte espiritualmente, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Nada, no hay problema, ni Satanás te va a molestar, el problema va a ocurrir, mientras, el problema va a empezar a ocurrir cuando tú decidas comenzar a calentarte ¿sabes por qué te lo digo? porque cuando Pablo tomó la decisión de calentarse como el el barco no lo pudo matar como la tempestad no lo pudo matar como la lluvia no lo pudo matar Pablo decide calentarse y ahora una víbora se le prende de la mano ¿Qué es lo que te quiero decir? El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados simplemente porque este plan no funcionó contra tu vida. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados porque simplemente Dios te rescató de lo que él planificó contra tu vida. El enemigo va a tener la otra parte del plan de él. El enemigo tiene otra parte donde tiene una víbora preparada para atacarte. ¿Sabes qué es lo raro de esto? Que el el hábitat de la víbora son los sitios fríos y no los calientes. Por eso, cuando cuando leemos la historia completa, cuando Él va a tirar la leña al fuego, la víbora salió y se le prendió de la mano. Te hago una pregunta, ¿por qué la víbora se le prendió de la mano? Si las víboras son, son escurridizas. Las víboras cuando escuchan un ruido, las víboras se van del lugar donde están. Como aquella víbora todavía estaba en medio de la madera que Pablo estaba cargando. Y yo no sé por cuánta distancia él la cargó. Pero aquella víbora en ningún momento se movió. Aquella víbora en ningún momento se dio. Le dio a entender a Pablo que estaba allí. Aquella víbora no lo atacó hasta el momento en que él va a tirar la madera al fuego. Cuando tú decidas calentarte en el espíritu, va a haber una víbora que te va a estar esperando para atacarte. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Que las víboras ser, se arrastran. Y la víbora, lo más alto que puede morder o puede picar a una persona es por el muslo. Mayormente es debajo de la rodilla, pero te puede llegar al muslo. Porque la, la serpiente, la víbora, la culebra, es escurridiza, se mueve. Pero no. Aquella víbora lo atacó en la mano. Cuando yo preparaba esto, me pregunté a mí mismo, ¿sería que aquella víbora sabía que la mano de Pablo iba a cambiar el mundo? El diablo sabía que Pablo estaba escribiendo y terminaría escribiendo dos terceras partes del Nuevo Testamento él no lo picó en la mano simplemente porque era el lugar más fácil de hacerlo, él lo picó en la mano porque la mano de Pablo tenía un propósito ahora yo te pregunto en este día a ti ¿dónde te está atacando la víbora? ¿por dónde? ¿en qué área Satanás te ataca? ¿por enfermedad? ¿por acosamiento? ¿te marginan? te acusan, te señalan, te han herido, te han maltratado física, sexualmente, socialmente, verbalmente, ¿será que el enemigo sabe que por esa área es por la cual Dios te va a usar? Muchas veces estamos tan enfocados en nuestra situación que no nos estamos percatando que Dios está preparándonos para algo mejor y tenemos que pasar por ciertos momentos y tenemos que pasar por ciertas situaciones porque Dios nos está preparando para el próximo nivel pero seguimos enfocados en el problema seguimos enfocados en el que me maltrataron en el que me hicieron en el que dijeron ¿saben lo que Pablo hizo? la Biblia declara que Pablo sacudió la víbora y la echó en el fuego. ¿Tú sabes qué ocurre de aquí en adelante con la víbora? Porque de la víbora no se habla nada más. Hasta allí llegó. La víbora cuando es echada en el fuego, muere. De aquí en adelante no se habla más de la víbora. ¿Sabes por qué no se habla más de la víbora? Porque la víbora no es lo importante en el ataque lo que es importante es el depósito de veneno que esta víbora dejó en tu cuerpo la persona que te atacó verbal, física, sexualmente no es importante lo que es importante es el veneno que dejó en tu sistema te hirieron te maltrataron la persona no es importante pero el recuerdo que tienes es lo que está perjudicando y dañando tu vida ¿Sabes por qué te lo digo? Hay gente que nos ha maltratado, hay gente que se ha levantado en nuestra contra y han muerto, físicamente han muerto, pero el dolor sigue, el sufrimiento sigue. ¿Por qué? Porque ese veneno está dentro de nosotros y nosotros tenemos hoy que aprender a permitirle a Dios a que pueda sacar este veneno de nuestro cuerpo. Tú quieres sanar, de las heridas del pasado, tú quieres sanar de aquellos que te perjudicaron en tu vida pasada, tú tienes que permitirle a Dios, a que saque el veneno que está corriendo por tu sistema, ¿sabes? el veneno de una víbora tiene fases de destrucción, y esto yo lo conseguí en en una página de de serpientes y de víboras, el veneno tiene fases de de destrucción, y son cinco fases las que tiene el veneno yo te las voy a mencionar en las cinco porque yo quiero que tú yo quiero que tú aprendas esto hoy si es necesario tú volver atrás a escuchar este mensaje mira dale para atrás las veces que sea necesario si tú sabes de alguien que está pasando por lo que estamos hablando y por lo que vamos a hablar envíale este video envíale este audio a alguien compártelo porque hay gente que están muriéndose espiritualmente y no saben ¿Cómo poder salir del problema? Y yo te voy a dar la solución. Fase número uno de un veneno dentro de un cuerpo, del veneno de, de, de una serpiente, de una víbora. Lo primero que ocurre es dolor. El dolor ocurre cuando el veneno ataca tu sistema nervioso. ¿Sabes qué? Este dolor es increíblemente fuerte. Si no fuera fuerte, tú no te darías de cuenta que una víbora te mordió, te mordió se... se te picó, no te darías de cuenta porque no lo sentirías, pero como causa un dolor extremo, tú te das de cuenta que fuiste mordido por una víbora, ¿sabes qué? Lo mismo sentimos nosotros cuando alguien nos lastima, sentimos dolor, porque somos seres humanos, somos seres de sentimientos, somos seres emocionales, y lo primero que nosotros sentimos es dolor, la persona como te dije puede haber muerto ya 20 años atrás y el dolor todavía está ahí porque no hemos trabajado con nuestra vida espiritual lo segundo o la segunda fase que que produce este veneno es la pérdida de sensibilidad donde quiera que la víbora te muerda a los minutos tú vas a sentir que esa área tú la tocas y ya no te duele Ya no te molesta, porque literalmente el área donde te picó la víbora, una serpiente, se convierte insensible. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando alguien nos ataca, nos volvemos insensibles. ¿Insensibles a qué? Nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Nos volvemos insensibles a la necesidad del prójimo. Nos volvemos insensibles a todo lo que puede ocurrir a mi alrededor puedes asistir a una iglesia hay presencia de Dios en el lugar y no sentimos nosotros nada ¿por qué? porque espiritualmente estamos insensibles y cuando nos volvemos insensibles espiritualmente lo primero que hacemos es dejar de hablarle a la gente acerca de Cristo porque yo no siento o yo no puedo sentir el dolor de ellos Porque yo tengo insensibilidad en mi cuerpo. Lo tercero, la tercera fase que ocurre es paralización. La paralización es cuando ya no te puedes mover como antes. El área, si fue del muslo para abajo, tu pierna comienza a paralizarse. Yo te puedo hablar de esto porque yo estuve paralizado en cama. Tu mente le envía una orden a tu cuerpo, pero tu cuerpo no reacciona, porque el problema no está en tu mente, el problema está en tu cuerpo. La mente envía la señal, levántate para que camines, pero cuando tú te tratas de levantar, tu cuerpo no reacciona porque está paralizado. En lo espiritual, ¿qué ocurre? Dios comienza a hablarnos, búscame más, métete más conmigo, lee más la palabra, adórame más, Métete en intimidad conmigo, pero yo no lo puedo hacer porque espiritualmente estoy paralizado y mi paralización espiritual no me lo permite. Yo quiero orar, pero no puedo orar. Yo quiero cantar, pero no puedo cantar. Yo quiero alabar, yo quiero adorar, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque ha habido dolor, ha habido pérdida de sensibilidad y ahora me encuentro paralizado. Cuarta fase, hinchazón. Una vez más alguien eh, tiene que escuchar este mensaje, esta palabra es para alguien en este día, hinchazón, cuarta fase, luego del envenenamiento el cuerpo comienza a hincharse, ¿por qué?, esto ocurre cuando el filtro de nuestro cuerpo, o sea nuestros riñones dejan de funcionar y nuestro cuerpo se llena de agua y de toxina. Nuestros riñones físicos, que son los que filtran nuestro cuerpo, dejan de funcionar. Y si el cuerpo no tiene un sistema de filtración, nuestro cuerpo se va a seguir envenenando el resto del cuerpo porque ahora se está llenando de agua y de toxina. ¿Sabes? Eh, ¿Sabes cuáles son tus riñones espirituales? Para que te puedas reír. Wow, tenemos riñones espirituales. Sí, tenemos riñones espirituales. ¿sabes cuál es tu riñón espiritual? tu riñón espiritual es la Biblia ¿sabes por qué yo digo que es tu riñón espiritual? porque cuando somos atacados lo primero que tendemos a hacer es echar al lado la palabra de Dios comenzamos a echar al lado todo aquello que me habla a mí de parte de Dios lo echamos a un lado entonces nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual se comienza a llenar de toxinas ¿qué toxinas? de todo de todo lo que es pecado de todo lo carnal de todo lo que no le agrada a Dios cuando somos atacados sabes de cuáles son las toxinas de las cuales nos llenamos? nos llenamos de rencor nos llenamos de odio nos llenamos de desánimo nos llenamos de coraje nos llenamos de falta de perdón nos llenamos de temor nos llenamos de carnalidad nos llenamos de tantas cosas que no pertenecen en nuestra vida pero de esas son las toxinas de las cuales mi cuerpo se llena porque no es que no mira, no es que no hayamos lidiado con el problema el problema es que muchas veces no queremos lidiar con el problema porque lidiar con un asunto requiere otra vez destapar una caja de Pandora y destapar todo lo que me hicieron y yo tener que recordar aquel momento tan difícil ¿sabe cuál es la quinta fase? la quinta fase es asfixiarse ya tu cuerpo se está hinchando o sea tu tráquea empieza a tener una obstrucción se hincha y ya no puedes respirar ahora tienes que pelear hasta poder respirar tienes ahora que pelear para poder vivir mi consejo para ti hoy es pelea por tu vida, pelea por tu vida, trabaja con aquella situación que tanto daño te hizo, y que años después todavía te sigue haciendo daño, saca, permítale al Espíritu Santo a que saque ese veneno que hay en ti, la Biblia declaraba que en el verso 6, que ellos no entendían. Hay una versión que dice, y los naturales, o sea, la gente de la isla Malta no entendían por qué Pablo no se moría. La Biblia dice, y ellos esperando a que él cayese muerto. Ellos no entendían por qué Pablo no moría. Pablo sí sabía por qué no moría. Pablo sabía que si Dios estaba con él y que mientras él seguía buscando de leña, Dios le estaba sacando el veneno que su cuerpo estaba procesando. Tú tienes que permitirle a Dios a que saque, a que saque ese veneno. ¿Cómo? manteniéndote en las manos de Dios manteniéndote en el llamado que Dios te dio manteniéndote en las cosas de Dios no sueltes la palabra, no sueltes la oración no sueltes la búsqueda, no sueltes la intimidad ¿por qué? porque te vas a dañar de lo que no sirve te vas a contaminar de pudrición te vas a contaminar con aquello que no tiene sentido con aquello que no tiene valor hoy hay gente que está esperando a que tú te mueras ¿Sabes quiénes son esta gente? Aquellos, estos son los que cuando te sientes envenenado se alegran porque estás cayendo. Aquellos que se alegran cuando tropezaste y caíste. ¿Por qué? Porque ellos no creen en ti. Pero ¿sabes algo? Dios cree en ti. Y si Dios cree en ti, si Dios cree en mí, esto es más que suficiente. Porque mientras ellos están esperando mi muerte, Dios está diciendo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que los naturales y la gente que están esperando a que nosotros nos moramos, nos muramos, ellos no saben que Dios vino a dar vida y a darla en abundancia. Tú tienes que decirle a alguien hoy, ¿sabes qué? No esperes a que yo me muera. Permítele a Dios a que saque este veneno de tu sistema hoy. Yo quiero orar por ti en esta tarde, para que Dios pueda darte fuerzas para que tú puedas sobrepasar la situación que tú puedas estar pasando en este día esto es parte de nosotros poder obtener y recibir sanidad interior porque hay una cosa lo que es sanidad física pero hay otra cosa que es sanidad interior la sanidad interior se se, se daña se enferma cuando yo empiezo a permitir las toxinas del pecado entrar a mi cuerpo Y Dios quiere sanar tu vida hoy. Dios quiere quiere traer sanidad espiritual a tu vida. Dios quiere traer sanidad interior a tu vida. Y por eso yo quiero orar. Señor, te pedimos en este día, Padre, toda persona que nos esté viendo y toda persona que nos esté escuchando en este día, Padre, te pedimos que tú le des las fuerzas. Padre, yo sé que hay gente en este momento que mientras están viendo y escuchando este mensaje están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú trasciendas los lugares, que tú trasciendas los límites y que a donde quiera que se esté escuchando y se esté viendo este mensaje, tú, Espíritu Santo, te estés metiendo para transformar la vida de aquellos que nos puedan estar escuchando y nos puedan estar viendo en este día. Yo te pido a que seas tú el médico por excelencia trae sanidad interior para sus vidas, Sí va a ser un momento que va a ser doloroso porque tenemos que abrir una caja de Pandora y tenemos que sacar aquellos recuerdos que hemos, que hemos puesto en la parte más profunda, en la parte más de atrás, en la parte más oscura de nuestro corazón. Pero esa es el área donde tú estás tocando a la puerta porque tú quieres entrar, tú quieres limpiar y tú quieres sacar todo lo que hay en nuestro corazón que no pertenece. Padre, yo te pido que tú traigas sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús y que tú puedas liberar nuestro cuerpo y sanar nuestro cuerpo de toda toxina. De, de pecado que nosotros hayamos permitido que entre en nuestro cuerpo. Yo lo digo, lo declaro y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, porque es un nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos pedir, dice tu palabra, y recibiríamos, que es en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por... Iglesia del Dios Viviente, con el Pastor, Alex Valentín. 787-245-4393. Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.